0: Arvatkaa, minkä aika nyt on. No nyt on harhaoppiaika. Harhaoppia-podcastin tokakausi on viimein aika aloittaa. Ja mä oon tästä todella, todella innoissani. Mun muuten on Markus Finnilä ja mä olen teologi ja uskonnon opettaja. Jos tahdot saada oikeita vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin ja teologista tervehenkisyyttä, niin kuuntele jotakin toista podcastia. Tästä podcastista et niitä löydä, mutta jos jostain syystä haluat rehellistä kamppailua... Sen mysteerin kanssa, josta me käytetään sellaisia nimiä kuin perimmäinen todellisuus, olemassaolon perusta tai Jumala. Ja jos haluat sitä, että kuuntelet kuinka raamat tuotetaan vakavasti, mutta silti ei suljeta silmiä kriittiseltä ajattelulta, moderneelta tieteeltä ja erilaiselta näkökulmelta, niin tää saattaa olla sun juttu. Ja mä ajattelen, että tää kausi sopii aloittaa sellaisella tavalla että mä käyn muutamien sellaisten kysymysten kimppuun, mitä te kuulijat olette mulle lähettäneet. Niitä on tullut mulle valtava määrä, ja tähän jaksoon mä oon ottanut mukaan neljä kiinnostavaa kysymystä. Yksi kysymyksistä käsittelee paholaista. Minkä takia paholainen kuvitellaan yleensä sarvipäiseksi, punaiseksi, surkkajalkaiseksi, yrkiksi, joka heiluttelee kädessään haarukkaa? Sitten yksi kysymys käsittelee eläinten uskonnollisuutta. Sitten mietitään vähän menestysteologiaa, eli tällaista oppia, jonka mukaan Jumala tahtoo, että kaikilla kristityillä olisi ihan hullun paljon rahaa ja suussa olisi hampaat terveet ja kaikki olisi hyvännäköisiä ja niillä menisi elämässä muutenkin aina hyvin. Ja jos sulla ei mene hyvin, niin sitten sussa on jotain vikaa, sä et usko tarpeeksi hyvin. Ja vielä viimeiseksi käännytään raamatun neljännen luvun puoleen. Kun kysyjä kysyy multa, että jos luomiskertomus ja kertomus syntiinlankemuksesta on symboliikkaa eikä historiallista totuutta, niin miten sitten tarina Kainista ja Aabelista ja ensimmäisestä murhasta? Ja voin kertoa, että kun mä valmistelin tota vastausta, niin mun tajunta räjähti. Paitsi että mä oivalsin uusia asioita Raamatusta, niin mä oivalsin jotain uutta myös ihmisyydestä. Ja mä uskon, että olitpa... Ateisti, uskova tai jotain siltä väliltä, niin tuohon Kainin ja Abelin tarinaan on kätketty jotain sellaista, mikä kenties saattaa saada sut katsomaan tätä todellisuutta tosi erilaisella tavalla. Ja mä oon ihan mietettömän innoissani siitä, että mä saan jakaa sinun kanssasi sen, mitä mä sain siitä selville. Mä oon myös innoissani siitä, että mä saan kertoa sulle tänään norsujen hauteesrituaaleista. Ja mä oon hyvin innoissani siitä, että mä saan dissata tänään menestysteologiaa. Ja mä oon myös innoissani siitä, että saan kertoa, kuinka kreikkalaiset ja roomalaiset jumalat ovat vaikuttaneet yleiseen paholaiskäsityksiin. Mutta jos mietit, että lopetan nyt hyvä mies se lässytys jo ja rupeaa jo selittämään sitä asiaa, ei minulla ole koko päivää aikaa, niin mä oon sun kanssa aivan samaa mieltä. Minä avaan ensimmäisen Pepsi Max-tölkin. Lähdetään liikkeelle. Onko perinteiselle käsitykselle paholaisen ulkonäöstä mitään raamatullista pohjaa? Miksi hänet kuvitellaan punaisena sarvipäisenä alkana, joka heiluttaa hiilihankoa? Onko tälle ihmisen ja eläimen sekoitusta olevalle paholaiselle perustaa raamatussa? No, raamatusta löytyy kohta, jossa tosiaan esiintyy sarvipäinen sorkkajalkanen ja veren tahraama ja siten punainen pelottava oltus, jolla on lisäksi seitsemän silmää. Ja kuulostaa tosi paholaismaiselta. Mutta itse asiassa tämä ilmestyskirjan kohta, jossa tämmöistä mutanttiyrkkiä kuvataan, niin se ei tarkoita paholaista, vaan se hassua kyllä tarkoittaa Jeesusta. Ei kuitenkaan pidä päätellä tästä niin, että Okei, tiesin, että kirkkotaide esittää Jeesuksen vähän epähistoriallisen näköisenä, mutta en nyt tiennyt, että noin erinäköinen se on ollut. Ei, se on symboliikkaa. Sarvet kuvaa raamatun symboliikassa valtaa. Silmät kuvaa kaikki näkevyyttä ja tietoa. Sorkat viittaa siihen, että Kristus on uhri karitsa, eli vastaa vanhan testamentin säännösten pääsiäis karitsaa, joka merkkasi vapautumista orjuudesta, niin Kristus on teurastettu meidän syntiemme vuoksi. Mutta tosiaan, raamatusta ei löydy sellaista sarvipäistä, sorkkajalkaista paholaista. Mutta mistä sitten tämä on tullut, tämä ajatus siitä, että paholainen... Olis tämän näköinen. Mistä on yleistynyt paholaisen kuvaaminen tämmöisenä, jos raamatussa ei ole sille pohjaa? No siitä on monia teorioita, eikä sitä tiedetä varmuudella. Tämä paholaisen kuvaaminen juuri tämänkaltaisena vuohiukkelina yleistyi vasta joskus 1700-luvulta eteenpäin. Sitä ennen paholaisen kuvat näytti mitä mielenkiintoisemmilta toinen toistaan yrkkimäisemmilta otuksilta ja... Ja osa vähän mutantimmalta ja osa sitten inhimillisemmältä. Mutta semmoinen johtava teoria on, että paholaisen tähän ulkonäköön meidän mielikuvituksessa olisi va- vaikuttaneet tietyt kreikkalaiset ja roomalaiset jumalat. Näihin uskontoperinteisiin mytologioihin nimittäin kuuluu tällaisia otuksia, joilla oli sarvet ja vuohensorkat. Ja jotka oli moraalisesti... Välillä tämmöisiä epäilyttävinäkin pidettyjä otuksina, joskaan ei mitenkään pahoja. Tällaisia oli esimerkiksi roomalaisten faunit ja kreikkalaisten satyyrit, jotka olivat molemmat tämmöisiä luonnonhenkiä. Ja nämä faunit varsinkin, jos meet katsomaan Googlesta kuvia, että miltä semmoiset otukset näytti, niin ne olivat tämmöisiä, mitkä muistutti aika paljon paholaisia. Eli ne on tuossa niinku, niinku housualueelta. Vuohia, sitten niillä on ihmisvartaloa, mutta sitten naama on semmoinen sekoitus molempia. Ja siitä ei kauhean pitkä matka on paholaiseen. No kreikkalaisilla oli sitten tämmöinen jumala kuin pan. Ja pan näytti tämmöiseltä samanlaiselta vuohijäijältä kanssa. Ja pan oli luonnon jumala. Se oli musiikki ja Jumala, se oli paimentea vuortee Jumala. Pan huilu liittyy tähän pan Jumalaan. Ja lisäksi joskus häneen liitettiin seksuaalisuus. Panin liittyi, Anteikin Kreikan tietyssä vaiheessa ajattelussa tämmöinen mytologinen ajatus, että hän on ainoa Jumala, joka kuolee. Ja eräät varhaiset kristityt kirjoittajat käyttikin tota myyttiä Panin kuolemasta kuvaamaan Kristuksen voittoa pimeyden valloista. Jeesus on kukistanut pimeyden vallat, mitä ihmettä ne sitten onkaan, ristillä ja pääsiä saamuna ylösnousemuksessaan, ja näin tuhonnut ikään kuin tämän maailman Jumalan. Ja se muistuttaa sitten tätä myyttiä panin kuolemasta. Niin tältä sitten saattaa löytyä se linkki tämmöisen vuohiukkelin ja paholaisen väliltä. Eli, eli se on samaistettu kyllä jo aika varhain. Tämä teorian ongelma on se, että se yleistyi kuitenkin vasta paljon myöhemmin paholaisen kuvaaminen pan- tai faunijumalan näköisenä. Ja se on enemmänkin sidoksissa siihen, kun esimerkiksi 1800-luvulla Britanniassa alkoi nousta tämmöinen uusi pakanuus, jossa otettiin vaikutteita Rooman ja Kreikan mytologioista ja faunit ja satyyrit ja pan nousi uuteen suosioon. Niin siinä kohtaa sitten tämä paholaiskuva alkoi muuttua sellaiseksi. No mistä se on peräisin paholaisen hiilihanko? No sekin menee tuonne Roomaan ja Kreikkaan. Se on varastettu muilta jumalilta. Tarkoilleen ottaen meren jumalalta. Roomalaisten versio hänestä oli Neptunus ja kreikkalaisten versio hänestä oli Poseidon. Ja näiden kummankin tunnusmerkkeihin kuului Atrain, semmoinen kolmikerkinen hässäkkä, joka muistuttaa tosi paljon sitä paholaisen kaikissa kuvissa heiluttelemaan haarukkaa. No minkä takia sitten meren jumalan vallan symboli on paholaiselle? No se saattaa liittyä siihen, että vanhassa testamentissa meri kuvataan monesti semmoisena symbolisesti semmoisena kaoshirviönä. Et meri symboloi vanhassa testamentissa ja uudessakin testamentissa pimeyden valtoja ja se taas tulee lähelle paholaista. Eli siinä taustalla saattaa olla tämmöinen tapahtumaketju, että joku taiteilija on lukenut hyvin tarkasti raamattua ja hoksannut sieltä tämän symboliikan, että vellova meri pimeyden vallat, kaos, paholainen, ja sitten ottanut sieltä Kreikan ja Rooman kuvastosta tämän Meren Jumalan symbolin paholaisen kouraan. No millainen sitten olisi raamatullisempi ulkomuoto paholaiselle? No jos on olemassa paholainen, niin hän, hän ei tietenkään näytä miltään. Ei varmaankaan kannata paholaista ajatella jonakin otuksena, joka jossain väijyy, vaan kyllä jos paholainen jotakin tarkoittaa, niin siinä on kysymys jostakin Paljon todellisemmasta, paljon suuremmasta, paljon mystisemmasta ihmisten ulkopuolisesta pahuudesta. Kenties jostakin sellaisesta emergentistä ilmiöstä, joka saa voimansa ihmisten pahuudesta, mutta riistäytyy suuremmaksi ja toimii kuin persoonallinen vaikuttaja. Mutta jos haluttaisiin jonkinlainen visualisointi keksiä tälle paholaiselle, niin löytyyhän raamatusta noita. Paratiisin käärme olisi ehkä aika kova. Raamatun viimeisessä kirjassa, eli Johanneksen ilmestyksessä, paholaista symboloidaan seitsempäisellä tulipunaisella lohikärmellä, jolla on kymmenen sarvea. Se olisi muuten ehkä hyvä visualisointi paholaiselle, mutta kun on kuvia piirretty tuosta ilmestyskirjan visiosta, niin, niistä aina näkee sen, että taiteilija on vuotanut tuskan hikeä, kun hän on yrittänyt saada mahdotettua ne päät ja sarvet siihen kuvaan. Ja se lopputulos on monesti vähän semmoinen hassu ja kömpelön näköinen. No vielä raamatusta löytyy sellaisetkin kuvaukset kuin, että saatana on kuin kiljuva leijona, joka etsii, että kenet hän voisi niellä. Mulla on aina tullut hassun mielikuva siitä kiljuvasta leijonasta, joka menee sille, että iii, iii. Vääriselle delfiinimäisesti menee ja etsii vaan. No sitten raamatus sanotaan vielä, vielä niin, että saatana tekeytyy valoisaksi enkeliksi. Millä halutaan kertoa sitä, että monesti pahuuden houkutus kietoutuu hyvyyden kaapuun susilampaiden vaatteissa. Ehkäpä semmonen, joo. Ehdottomasti paholaista pitäisi kuvata sellaisena ärsyttävän mairean näköisenä. Pulleana taapero enkelinä, jolla on vaippa, jota taiteessa tykättiin piirtäen joka paikkaan. Sellaisista kiltokuvista mulla on aina tullut sellaiset vibat, että tuolla vauvalla on kyllä jotain synkkään salattavaa. Se olisi raamatullinen ja se olisi oikeasti pelottava tapa kuvata paholaista. Seuraava kysymys on tullut mulle sähköpostitse ja se kuuluu näin. Mitä on menestysteologia ja mistä se kumpuaa? Toimiiko se vai ovatko sen lupaukset katteettomia? Menestysteologia on kristinuskon sisällä toimiva suuntaus, joka opettaa, että koska Jumala on hyvä ja haluaa, että ihmiset voivat hyvin, niin tästä seuraa se, että Jumala tahtoo antaa ihmisille rahaa ja maallista menestystä sekä fyysistä terveyttä. Toisin sanoen, Jumalan tahto on että kukaan ei sairasta, tai kukaan ei kärsi, tai että kukaan ei elä köyhyydessä, vaan päinvastoin yltäkylläistä tervettä elämää. Menestysteologia opettaa myös, että jos ihminen uskoo Jumalaan oikealla tavalla, niin silloin Jumala antaa hänelle nämä siunaukset, eli esimerkiksi paljon rahaa. Tätä esiintyy helluntailaisuudessa ja eräissä tämmöisissä uuskarismaattisissa kirkoissa sekä Afrikan joissakin itsenäisissä kirkoissa. Mutta se on sanottava, että suurin osa näistäkin suuntauksista torjuu menestysteologian ja sanoo, että se on harhautunut versio kristinuskosta. Mutta niissä kirkoissa, missä kannatetaan niin toi usko osoitetaan ennen kaikkea antamalla rahalahjoituksia seurakunnalle tai joidenkin tällaisten väkevien, Jumalan miesten tai naisten työhön, eli sanan julistajille. Ja toinen tapa, millä uskoa osoitetaan ja jolla aktivoidaan nämä Jumalan siunaukset, on niin sanottu positiivinen tunnustaminen tai tai että puhutaan hyvää omaan elämään. Ja tämä hyvän puhuminen omaan elämään voi tarkoittaa esimerkiksi, että luetaan raamatusta ääneen sellaisia kohtia, minkä uskotaan olevan Jumalan lupauksia ihmisille, ja täällä vedotaan Jumalaan. Ja sitten kun rukoillaan, niin tämä hyvän puhuminen elämään näkyy niin, että jos pyydetään vaikka, että Jumala anna minulle paljon rahaa, niin menestysteologiassa ei pyydetäkään tällä tavalla, vaan rukouksessa julistetaan, kuin se asia olisi jo totta. Eli saatetaan julistaa vaikkapa niin, että minä julistan, että minulla on paljon rahaa, koska se on minun oikeuteni Jumalan lapsena. Ja sitten tämä puhumisen teko tuottaa sitten muutosta todellisuuteen. Ilmiönä menestysteologian kuuluu niin sanotut televankelistat, eli televisioevankelistot, jotka tunnetaan loistokkaasta elämäntyylistä ja yksityislentokoneista ja kultaisista kelloista, joita niillä on käsivarret ja jalkavarret täynnä. Ja siitä, että ne hyvin prameosti. Kuuluisia tämmöisiä menestysteologia julistajia ovat esimerkiksi semmoiset kaverit kuin Kenneth Copeland, joka joku aika sitten puhalsi koronaviruksen omien sanojensa mukaan Amerikasta pois – Kreflo Dollar, jolla on tosi sopiva sukunimi tuohon duuniin, eli hän on näitä Pekka Pouta-tyyppisiä henkilöitä, jolla nomen est omen Kreflo Dollar on tullut tunnetuksi siitä, että hän esimerkiksi oli saanut Jumalalta omien sanoensa mukaan viestin, että hän tarvitsee nyt ihan välttämättä yksityislentokoneen, 65 miljoonaa maksaa ja hänen seuraansa voivat osoittaa uskon Jumalalle ja ladata siunauksia omaan elämäänsä antamalla hänelle rahaa tähän yksityiskoneeseen, jota hän pystyy paremmin saarna matkoillaan matkustamaan. Sitten tämmöisiä tyyppejä kuin Benny Hinn ja Joyce Meyer, jotka itse asiassa on siitä mielenkiintoisia menestysteologiahahmoja, että he on katuneet tätä menestysopetustaan, tai ainakin sanoneet, että se on ehkä mennyt jossakin kohtaa vähän överiksi. Ja nämä menestysteologiapastorit, kun hehän nyt ei... Elämän tyyliltään sovi kauhean hyvin semmoiseen yleiseen odotukseen, että minkälaisia pastoreiden pitäisi olla. Että yleensä me ajatellaan, että Jumalan sanan julistajien pitäisi elää nöyrää elämää ja sellaista ei nyt täytyy missään kurjuudessa elää, mutta sellaista niin kuin, että ei nyt ainakaan halli rikkauksia. Mutta nämä perustelee sitä niin, että heidän mukaansa Jeesus eli myös ylellistä elämää. Että Jeesus oli rikas mies. Yleensä Jeesus on tuttu ajattelemaan kodittomana ja köyhänä, mutta menestysteologia saattavat että Jeesus oli päinvastoin hyvin rikas, koska hän uskoi täysin Jumalaan. Hän oli hänelle kaikessa kuuliainen ja näin ollen hänen elämässä oli myös tosi paljon siunauksia. Tätä he perustelevat sillä, että miten muuten olisi mahdollista, että Jeesus kierteli paikasta toiseen kolmen vuoden ajan julistamassa ilman, että se teki töitä. Täytyy olla niin, että sillä oli ollut menestynyt puuseppa-firma sitä ennen, ja näin se pystyi rahoittamaan sen toimintansa. Jeesuksen rikkaudesta näiden tyyppien mukaan kertoo myös se, että Jeesuksella oli oma rahastonhoitaja. Juudas Iskariot oli vastuussa tuosta opetuslasta ja Jeesuksen yhteisestä kukkarosta, joten tästä he päättelevät, että Jeesus siis periaatteessa kylpi rahoissa. Mistä tämä tulee? Menestysteologia on semmoinen mielenkiintoinen sekoitus helluntailaisuuden opetuksia siitä, että Jumalan vaikutus ja pyhän hengen vaikutuksen voi nähdä omassa elämässään, yhdistettynä amerikkalaiseen unelmaan, siihen, että olen oman onneni Seppä, ja teen töitä, josta mä saan paljon rahaa, ja sitten mä saan elää sillä hyvää elämää. Ja sitten siinä on vaikutteita myös joidenkin tutkijoiden mukaan tällaisesta New Thought-nimisestä, uususkonnollisesta liikkeestä. Menestysteologian juuret menevät historiallisesti sen nimisen veijariin kuin Esek William Kenyon. Hän eli 1867-1948. Ja Esek William Kenyon oli baptistikirkon pastori. Hän kuuluu semmoisiin free will baptisteihin, eli baptisteihin, jotka uskoo vapaaseen tahtoon. Amerikassahan baptistit on pirstoutuneet tosi moneen eri suuntaukseen ja yksi tämmöisistä kiistakysymyksistä on ollut se, että onko ihmisellä vapaata tahtoa vai ei. Niitä Kenian oli niitä vapaan tahdon baptisteja. Ja jotkut tutkijat ovat esittäneet, että hän olisi saanut vaikutteita samana aikana toimineelta tämmöiseltä ei-kristilliseltä uususkonnolliselta liikkeeltä, eli tältä New Thoughtsilta, uudelta ajattelulta. Se on edelleenkin olemassa, sillä on jonkin verran kannattaja ympäri maailmaa, ja sen vaikutus on ollut todella suuri esimerkiksi tämmöiseen amerikkalaisen self-help-opaskirjallisuuteen, semmoiseen Oprah-tyyliseen elämäntapa-opasmeininkiin. Ja jotkut tutkijat on huomannut, että okei, tämän Esek William Kenyonin ja näiden New Thought gurujen tekstien välillä on tosi paljon yhteyksiä, joten todennäköistä on, että jonkinlaista, kontaktia näiden ajatusten välillä on ollut. New Thoughtissa ajatellaan, että jumala tai jumaluus on kaikkialla läsnä oleva tietoisuus. Ja että todellisuus on pohjimmiltaan henkistä. Tämä fyysinen materiaalinen maailma, tämä ei ole se koko jutun totuus, vaan henkinen maailma on kaiken takana. Ja koko tämä fyysinen todellisuus on henkisen ulottuvuuden manifestaatiota tai ilmentymistä. Ja New Thoughtin mukaan tästä seuraa se, että kaikki sairaudet, mitä ihmisillä on, nekin on henkisiä tai mentaalisia. Eli jos sä sairastut vaikkapa keuhkopöhön, niin se syy on se, että sun sisimmässä, sun mielessä on mennyt jotain vikaan. Sairaudet paranee, jos sä muutat sun ajattelua. Jos sä muutat sun ajattelua kaikkialla läsnä olevan jumaluuden olemuksen mukaiseksi, niin siitä seuraa fyysinen paraneminen. Ja siinä on keskeistä se, että jos sä vaan ajattelet positiivisesti ja puhut positiivisia asioita ja keskityt positiivisiin juttuihin, niin sitten tämä sun henkinen työ näkyy myös sun kehossa, ja sä paranet sun sairauksista. Eli se on käytännön läheinen, mutta aivan täysin huuhaa ajattelutapa. No se, että vaikuttiko tämä nyt kuinka tiukasti tuon Kenioniin, niin se on kiistanalaista, mutta on täysin selvää, että tällaisia ajatuksia oli ilmailla silloin 1900-luvun alkupuolella, kun menestysteologia alkoi syntymään ja että siinä on jotain hyvin samantyyppistä. Mutta toisin kuin New Thought, joka on ei-kristillinen, niin menestysteologia on selvästi kristillinen liike. Kenyon ottikin näitä samoja ajatuksia kuin tuossa New Thoughtissa, mutta liittikin sen kaiken keskelle Jeesukseen. Eli kun kristinusko opettaa, että Jeesus on ristillä sovittanut ihmiskunnan Jumalan kanssa niin, että meidän synnit on annettu anteeksi, niin Kenion oli sitä mieltä, että tämä sovitus pitää sisällään paitsi syntien anteeksi antamisen, niin myös köyhyyden ja sairauden voittamisen. Että kun Jeesus kuoli ristillä, niin hän maksoi meidän menestyksemme ja terveytemme hinnan. Ja näin ollen, jos ihminen uskoo Jeesukseen, niin siinä hän menee mukaan sopimukseen, jonka toinen osapuoli on Jumala. Ja se sopimus kuuluu niin, että jos sä vaan uskot, niin Jumala vakuuttaen lupaa sulle rahaa, menestystä ja terveyttä se on sun oikeutesi jumalan lapsena ja se perustuu Jeesuksen vuotaneeseen vereen ja hänen uhrinsa Golgatalla. No isoksi tämä menestysteologia alkoi kasvaa 1980-luvulla, kun syntyi liike nimeltä Word of Faith, eli uskon sana, jonka keskeinen henkilö oli Kenneth Hagin. Ja tässä Word of Faithissa korostuu sellainen ajatus, mihin toiton liikke nimikin viittaa, että ihmisen sanat pystyy muuttamaan tätä todellisuutta. Tätä perustellaan sillä, että Raamatun mukaan Jumala loi tämän maailman sanallaan. Jumala sanoi, että tulkoon valo ja valo tuli ja niin eteenpäin. koska Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, niin siitä seuraa se, että myös ihminen pystyy muuttamaan tätä luomakuntaa sanallaan. Ja siksi kun vetoaa Jumalan lupaukseen, mitä Raamattuun on kirjoitettu, menestysteologian opettajien mukaan, niin Se, että kun sanoo ääneen eikä epäile sydämessään sitä, mitä sanoo, että herra, mä tiedän, että mulle kuuluu rahaa, mä tiedän, että mulle kuuluu terveys, mä omistan ne tässä hetkessä, niin tämä muuttaa todellisuutta niiden sanojen mukaisesti Jeesuksen sovitustyön vuoksi. Saatana on tosi keskeinen ja aktiivinen toimija Word of Faithin mukaan, ja kaikenlaiset sairaudet, mielenterveysongelmat, vastoinkäymiset, Rahalliset hätätilanteet, nämä on kaikki saatanan työtä ja merkkiä siitä, että ihminen on avannut elämässä jonkinlaisia ovia saatanalle, niin saatana on päässyt vaikuttamaan hänen elämäänsä. Mutta saatana pelkää Jumalan lupauksia ja sen takia, jos julistaa oikein vahvasti uskoen niitä ääneen, niin tämä saatanan vaikutus katoaa ja siunaukset tulee tilalle. Menestysteologia leviää erityisesti niin globaalissa etelässä, eli Etelä-Amerikassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa varsinkin. Siellä se vetoaa erityisesti äärimmäisen köyhyyden keskellä eläviin ihmisiin. Heille opetetaan, että kunhan sä vaan annat rahaa oikein paljon kirkolle, niin Jumala sitten antaa sulle rahaa. No onko tämä nyt sitten totta? Onko menestysteologialla jotain arvoa? No, menestysteologialla on ansioitaan. Ensinnäkin monet noista menestysteologian opettajien saarnoista on tosi käytännönläheistä semmoista arkielämän viisautta, joka opettaa esimerkiksi itsetunnon merkityksestä, positiivisen ajattelun merkityksestä ja semmoisesta uutterasta elämän asenteesta. Ja joskus, kun mä oon kuunnellut joidenkin tällaisten opetuksia, niin siellä on tosi paljon sellaista hyvää. He ammentaa tosi paljon esimerkiksi raamatun viisauskirjallisuudesta ja semmoista, mitä voi elämäänsä hyödyntää. Se on tosi arkikeskeistä. Lisäksi sillä, että puhutaan hyvää elämään, on arvoa myös ja jonkinlaista perustaa psykologisesti – Kun on tutkittu onnellisuutta ja tämmöistä positiivista psykologiaa, niin on huomattu, että positiivisella ajattelulla on tiettyjä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja elämään ja esimerkiksi suoriutumiskykyyn. Jos tyypillä on tosi matala itsetunto, niin esimerkiksi joissakin vaikkapa koulun kokeissa se saattaa suoriutua heikommin kuin jos se uskoisi itseensä. Eli täällä on sillä, että jos sanot itsellesi, että minä pystyn tähän ja... Jeesuksen nimessä minä menestyn tässä, niin kyllä se saattaa parantaa siis ihmisen menestystä todellakin tietyillä alueilla, mutta se vaikutus on hyvin rajallinen, eikä sellainen, mitä menestysteologiassa väitetään sen olevan. Kyllä minä sanon, että menestysteologia, se on humpuukia pahimmasta päästä. Aina kannattaa kysyä tämmöisiä silmiöiset, että kuka hyötyy tästä opetuksesta? Ja se on aivan täysin selvää, että tästä hyötyy ne pastorit, jotka sitä opettaa. Ne, kun ne opettaa, että usko vaan Jumala, anna sun pastorille rahaa, niin sä menestyt, katsokaa nyt muakin, mä oon menestynyt, kun mä oon näin toiminut ja mä elän täällä kartanossa, niin siinä on kysymys tämmöisestä selviytymisharhasta. Tää pastori on yksi niistä harvoista tyypeistä, joka on onnistunut rikastumaan tämmöisellä tavalla. Ja ihmiset, kun katsoo sitä, niin ne luulee, että haa, jos minäkin toimin samalla tavalla, niin minä rikastun. Ja antaa sille pastorille lisää rahaa, jolloin se rikastuu enemmän, mikä vahvistaa tätä entisestään. Mutta kun kysymys on siitä, että sun pitää olla aivan tietynlaisessa asemassa ja asioiden pitää loksahdella paikoilleen, että sä pääset tohon tosi hyvään asemaan, mikä noilla pastoreilla on, että sä oikeasti rikastut siinä. Se on vähän sama kuin jotkut julkikset sanoo julkisuudessa, että hei, usko vaan itse ja seuraa sun unelmia, niin sä kyllä menestyt. Siinä ei ymmärretä sitä, että nämä julkikset kuuluu siihen pieneen prosenttiin niitä menestyjiä – on monia muitakin, jotka on seurannut unelmaansa, mutta eivät ole menestyneet, ja hei he tietenkään ole sitten kertomassa siitä. Paitsi, että selvästi on nähtävissä, että minkä takia tätä tuota menestysteologiaa pyöritetään niiden sen opettajien rikastumiseksi, niin sitä voidaan kritisoida ainakin kolmella tavalla, josta mä nyt nostan esiin sen, että se on epäraamatullinen oppi. Se perustuu etuoikeutettuun asemaan, ja lisäksi se on moraaliton. Menestysteologia on epäraamatullinen se perustuu raamatun kohtien väärinkäyttämiseen ja kontekstista irrottamiseen ja epäterveeseen painottamiseen. Menestysteologeille tosi keskeinen kirja raamatussa on sananlaskujen kirja. Se on vanhassa testamentissa oleva viisauskirja, joka perimätiedon mukaan tulee osittain kuningas Salomolta, mutta se on siis pitkän ajan kuluessa kerättyä kansan viisautta. Siellä on tällaisia kohtia kuin esimerkiksi sananlaskujen kirja. Luku kolme, jaket yksi ja kaksi. Poikani, älä unohda sitä, mitä opetan. Pidä kaikki käskyni mielessäsi, sillä ne kartuttavat päiviesi määrää, antavat sinulle elinvuosia ja menestystä. Menestysteologit tyypillisesti ymmärtävät sanalaskujen kirjan olevan sarja Jumalan lupauksia. Esimerkiksi kun tuossa sanottiin, että noudatan näitä käskyjä, niin sä elät pitkään ja menestyt, niin se ymmärtää, että okei, Jumala on luvannut tämän ja Jumala ei valehtele, joten tähän me voidaan vedota ja me saadaan nähdä sen toteutuvan. Tämä on kuitenkin aivan totaalista sananlaskujen väärinkäyttämistä. Sananlaskut on yksi mun lempikirja Raamatussa, mutta ei se ole lupausten kirja. Sen kirjan funktio on opettaa näkemään maailmassa sellaisia, Tapoja, millä asiat tyypillisesti menee, kun noudattaa esimerkiksi tämmöisiä viisauden ja kohtuuden ja hyvyyden periaatteita, mitä sananlaskujen kirja on kuvattu, niin tyypillisesti saa pitkän elämän ja tyypillisesti menestyy. Useimmiten esimerkiksi rehellisyys palkitaan elämässä, mutta ei sen kirjan tarkoitus ole olla yleispätevä lupausten kirja. Se kertoo siitä, että miten asiat yleensä menee. Raamatus on kaksi muutakin viisauskirjaa, Saarnaajan kirja ja Jobin kirja, joiden opetus on päinvastoin sitten se, että joskus muuten elämä menee ihan perseelleen, vaikka kuinka noudatat Jumalan käskyjä. Sitten menestysteologiassa vedotaan, esimerkiksi Uuden testamentin kirjeessä oleviin toivotuksiin, niin kuin kolmas Johanneksen kirje, luku yksi ja jae kaksi. Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää, ja että olet terve. Sisäisesti hän sinulle kuuluu hyvää. Johannes tässä toivottaa kirjeen vastaanottajalle, että mä toivon, että sulla on kaikki hyviä. Eli se on tämmöinen kohteliaisuusjuttu. Mutta sitten nämä riemuidiotit lukee tätä silleen, että, että niin, Tä, tässä Jumala siis lupaa, että hän, hän haluaa, että kaikki ovat terveitä ja kuluu joka suhteessa hyvää. Tämä lupaus me saadaan omistaa. Ja tämä on, niinku, on niin päätöntä raamatun lukemista kuin voi olla. Ja tällä kusetetaan sitten hirveätä määrää, varsinkin köyhiä ihmisiä, jotka on jo muutenkin ahdingossa ja sitten saadaan huijattua antamaan pastoreille ne loputkin rahat. Koko menestysteologian se ydin menee ihan Jeesuksen opetuksia vastaan. Jeesus kaiken aikaa soimaa rikkaita ja niitä, joille rahasta on tullut se tärkein asia. Jeesus opettaa, että ei kukaan voi palvella kahta herraa, eli Jumalaa ja Mammonaa. Jeesus sanoo, että helpompi on kamelin mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Jeesus menee temppeliin ja siellä on porukkaa, joka tekee uskonnolla rahaa, eli myy näitä uhrieläimiä ja muuta sellaista, niin Jeesus hauttaa ja kaataa ne pöydät ja viskelee rahat muualle ja tekee nuorista ruoskan ja päästää villieläimet menemään ja kristillinen traditio onkin aina varoittanut siitä, että hei, Rahaa tarvitaan, kansiolla olla rahaa sillä ja niin elää viisaasti, että rahat riittää, mutta rahasta tulee helposti elämän tärkeä asia, joka saa sut ummistamaan silmät esimerkiksi sun lähimmäisten hädältä tai unohtamaan köyhien asiaan. Toisekseen, menestysteologia perustuu länsimaiseen etuoikeutettuun asemaan. Suurin osa maailman ihmisistä on historian ajan elänyt köyhyydessä, ja heille menestys on tarkoittanut sitä, että he on saaneet tietää, että mistä he saavat sen seuraavan aterian, ja heillä on ollut katto pään päällä. Me täällä länsimaissa etuoikeutetut ihmiset, niin useimmat meistä elää semmoisessa tilanteessa, että meidän ei tarvitse murehtia sitä, että mistä seuraava ruoka tulee, tai missä me asutaan. On olemassa myös sellaisia ihmisiä paljon, joilla ei ole asiat näin hyvin. Mutta sitten, jos oletettaisinkin, jos se olisi totta, että, että Jumala haluaisi, että kaikki menestyy, niin ei sitä pidä arvioida näillä meidän standardeilla. Useimmille maailman ihmisille se tarkoittaa sitä, että mä tiedän, mistä mä saan sen jokapäiväisen leivän. Tämmöinen överiksi vedetty, että mä tarvitan nyt ihan välttämättä 65 miljoonan lentokoneen, niin sillä ei ole mitään tekemistä sellaisten kysymysten kanssa, minkä kanssa suurin osa maailman ihmisistä kamppailee. Menestysteologiassa petetään maailman köyhä väestö ja etenkin se globaalin etelän köyhä porukka jolle vielä nämä kusettajat menee opettamaan tätä menestysteologiaa ja vie niiltä niiden viimeiset rahat Jeesuksen nimessä. Ja kolmanneksi menestysteologia on moraaliton oppi. Se ei ensinnäkään ole totta, ei ole mitään näyttöä siitä, että se toimisi. Ja on moraalitonta opettaa sellaisia juttuja, että tee näin, jos ei kerran se toimi oikeasti. Menestysteologia on moraalitonta myös siksi, että siinä syytetään tosi helposti uhreja. Jos esimerkiksi ihminen sairastaa tai hän on köyhä, eikä hän näe elämässään tätä menestystä tulevan, niin menestysteologisen logiikan mukaan syypää on silloin se ihminen itse ja se, että hän ei ole uskonut tarpeeksi, eikä ole tunnustanut positiivisesti tai puhunut hyvää elämäänsä. Mitäs oot ollut niin epäuskoinen, kun nyt sulla sitten on toi syöpä. Tällä ei ole mitään tekemistä minkään moraalin kanssa eikä uskon kanssa. Ja sitten se on moraalit on siinäkin mielessä, että se kannustaa aivan väärin arvoihin. Valta, raha ja menestys, ne tulee ykkösjutuiksi. Ne voi olla hyviä välinearvoja, mutta ne ei voi olla itseisarvoja, koska silloin jotain vääristyy meidän moraalissamme. Menestysteologian logiikka vaikuttaa myös paljon kesympinä versioina. Ensinnäkin siitä on olemassa maallisia muotoja. Moni ihminen ajattelee, että, että okei, jos vaan teet töitä, jos sä vaan oot rehti kansalainen, niin sitten sulla menee asiat lopulta tosi hyvin, tai ainakin menee silleen semihyvin. Moni uskoo näin, että maailmassa on olemassa semmoinen kaava tai koodi, että kun sä kräkkäät sen ja toimit sen mukaan, niin sitten sun elämä menee loppuun asti käsikirjoituksen mukaan. Pieniä vastoinkäymisiä voi tulla, mutta suurin piirtein sä nyt voit tietää, että no hyvin tää elämä menee. Monella uskonnollisella ihmisellä kristityllä on tästä semmoinen uskonnollinen versio, jota he ei tunnista menestysteologiaksi. Mutta on tosi helppo ajatella näin, että on vaikka tämmöinen kristityn ihmisen elämän käsikirjoitus, johon kuuluu vaikka se, että menee naimisiin, ja saa lapsia ja on iloinen ja kaikki tukee toisiaan. Ja sitten monelle tulee yllätyksenä se, että aina se ei toimikaan näin. Menestysteologia on myös yhteiskunnallisesti aika merkittävää. Donald Trump on kerännyt ympärilleen. Tähän kristinuskon suuntaukseen kuuluvia hengellisiä neuvonantajia, joista tärkein on hänen ykköshengellinen neuvonantajansa Paula White, joka on aivan pesunkestävä menestysteologi. Ja tämä näkyykin Donald Trumpin toiminnassa, että hän saa tämmöistä jumalallista validaatiota tältä Paula Whiteselta hänen luontaisesti häntä kiinnostavia arvoihin, niin kuin raha ja valta. Trumphan esimerkiksi tunnetaan siitä, että hän väittää paljon sellaisia itsensä kannalta positiivisia asioita, joilla ei ole totuuspohjaa. Esimerkiksi, että koronavirus on voitettu ja Amerikka on paljon paremmin reagoinut tähän ja meillä on paljon pienemmät kuolinluvut kuin millään muulla ja nämä on kaikki aivan täyttä humpuukia. Mutta se tulee ymmärrettäväksi, jos se ajatellaan tämän näkemyksen kautta, että jos sä puhut hyvää sun elämään ja julistat tämmöistä positiivista totuutta sun elämään, mikä ei ole mitään totuutta, niin ne asiat muuttuvat sitten sellaiseksi. Eli Yhdysvaltain nykyisen presidentin Donald Trumpin näkemyksissä näkyy tämä menestysteologian vaikutus tai ainakin samankaltaisten ajattelutapojen ja samankaltaisen logiikan vaikutus. Maailma on paljon monimutkaisempi ja monivivahteisempi paikka, kun menestysteologia antaa ymmärtää. Tämä maailma on tosi sotkunen paikka. Täällä ei ole sellaisia puhtaita siunauksia ja puhtaita kirouksia, eikä ole osoitettavissa aina selkeitä syitä johonkin kärsimykseen tai menestykseen. Ja sellaisena tämä maailma on kaunis ja sellaisena tätä maailmaa myös raamatun lehdillä kuvaillaan. Pelastuksesta ei pidä tehdä jonkinlaista vaihtokauppaa Jumalan kanssa. Raamatun kirjoittajat kuvaa pelastusta pikemminkin jatkuvana tienä, joka kestää ikuisuuksiin asti, eivätkä jonkinlaisena kaupankäyntinä limsa-automaatilla, jossa mä tungeen sinne automaatin kolikkoreikään pienen palan mun uskoa ja sitten sieltä limpparirööristä alkaa mulle tulemaan Jumalan siunauksia. Seuraava kysymys on mun mielestä hullun ihana ja se kuuluu näin. Voiko eläimellä olla jumalasuhdetta? Onko esimerkiksi jonkin eläinlajin käytöksessä huomattu uskonnollisia tai hengellisiä piirteitä? No jos me lähdetään ihan kristillisestä perinteestä liikkeelle ja mietitään raamatun sanaa, niin yleensä on ajateltu näin kristinuskossa, että meidän kyky olla yhteydessä Jumalaan ja meidän hengellisyys ja uskonnollisuus on jollakin kytköksissä siihen, että Jumala on luonut ihmiset omaksi kuvakseen, niin kuin Ekan Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa väitetään. Ja jos nyt ajatellaan, että nimenomaan ihminen erotuksena muista eläinlajeista on Jumalan kuva, ja että siellä Jumalan kuvauteen kuuluu tämä kyky olla suhteessa Jumalaan, niin siitä seuraisi sitten nähtävästi se, että eläimillä ei voi olla vastaavan suhdetta Jumalaan. Mutta sitten nykyisessä raamatun tutkimuksessa on vähän kyseenalaistettu näitä perinteisiä tapoja ymmärtää Jumalan kuva. Ja esimerkiksi semmonen nykyajan tosi merkittävä teologi ja anglikaanisen kirkon entinen piispa Durhamin hiippakunnassa N.T. Wright on tulkinut tätä Jumalan kuva-ajatusta siten, että se tarkoittaisi yksinkertaistettuna nyt sitä, että Jumala on asettanut ihmisen noudattamaan tämmöistä tiettyä tehtävää että me ollaan ikään kuin Jumalan ja luomakunnan välissä. Meidän tarkoitus on välittää Jumalan siunausta, eli hänen hyvyyttään tälle luomakunnalle, eli eläimille, kasveille, elottomalle luonnolle ja mitä näitä örkkejä nyt täällä maapallolla onkaan. Sitten vastaavasti tähän hänen tulkintansa kuuluu ajatus siitä, että meidän tehtävämme on myös sanallisesti tuoda Luomakunnana rukous ja ylistys ja kiitollisuus Jumalalle, eli vähän siihen malliin, kuin joissakin psalmeissa kirjoitetaan, että, että päivä julistaa päivällä ja yö julistaa yöllä ja taivaat julistaa Jumalan kunniaa. Niin, että tähän luomakunta olisi ikään kuin piilotettu semmoista salattua kiitollisuutta Jumalalle, mutta me ihmiset pystytään sitten sanallistamaan se. Eli oikeastaan tähän malliin kuuluisi ajatus siitä, että eläinkunnalla on tämmöistä jonkinlaista implisiittistä rukousta Jumalaa kohtaan. Ja meidän ihmisten tehtävä on sitten pukea se sanoiksi ja liturgiaksi sellaisille, jotka liturgisesta elämästä tykkää. No nyt jos sitten luetaan raamattua, aloitetaan raamatusta, mennään sitten tieteeseen seuraavaksi. Niin siellä on joitakin sellaisia kohtia, mitkä mulla tulee mieleen, kun mä mietin tätä kysymystä eläinten uskonnollisuudesta. Ensimmäinen on tietysti paratiisin käärme, joka tulee höpöttelemään Aadamille ja Eevalle ja tulkitsemaan Jumalan sanoja uudella tavalla. Et onko Jumala todella sanonut näin, että te ette saa syödä mistään puusta ja täällä vähän johdataan heitä harhaan ja siitä seuraa sitten syntiin lankemus. No paratiisi-kertomus on tietenkin myytti. Eikä varmastikaan tämä käärme ole konkreettinen historiallinen otus, ja siitä tuskinpa voidaan päätellä mitään käärmeiden sielun elämästä. Toinen esimerkki, mikä tulee mieleen, on neljännen Mooseksen kirjan kertomus väärästä profeetta Bileamista, joka lähtee kiroamaan Israelin kansaa, mutta tuleekin sitten siunanneeksi sitä ja tulee Jumalan pyhän hengen valtaamaksi. Ja sitten Bileam menee aasilla. Kun aasi alkaa vikuroimaan, nähdessään enkelin, joka seisoo miekkapaljastettuna tiellä. Ja sitten se aasi alkaa puhua, ja se on tosi hämärä tarina, ja en tiedä mitä ajatella siitä. Mutta siinä nyt ainakin on esimerkki tämmöisestä elukasta, joka näkee hetkellisesti henge- hengelliseen todellisuuteen, eli näkee enkelin. Mutta tästäkään tarinasta... Tuskinpa pystytään yleistämään kauheasti minkälaista oppia tai mitään sen kummempia biopsykologisia faktoja eläimistä. Sitten yksi söpö söpökohta löytyy Jobin kirjasta, jossa kuvataan pieniä linnunpoikasia näin. Sinäkö tuot ruuan korpeille, kun sen poikaset huutavat apua Jumalalta ja hyppivät nälkäisinä sinne tänne? Tässä Jopin kirjan runnollisessa kohdassa siis Korpin poikasten piipitystä, niiden pienten säälittävien tipuparkojen äänähtelyä, kun ne huutaa, että emotoisi niiden suuhun matoja tai mitä ikinä korpit syökää, en muuten tiedä mitään korpeista. Niin sitä kuvataan tämmöisenä rukouksena Jumalalle, mikä on mun mielestä hirveän jotenkin söpö ajatus että semmoinen avuttomien korpinpentujen, Elämän halu kohdistuu pohjimmiltaan Jumalaa, mutta tuskinpa ne sitä itse tietävät. Kirkkohistoriassa kuuluisin tyyppi, joka on tehnyt jonkinlaista evoinkeliointia tai lähetystyötä eläinten parissa, on tietenkin Franciscus Assisilainen, joka on yksi mun suurimmista idoleista. Häntä pidetään köyhien ja luonnon suojelupyhimyksenä eikä syyttä. Kuuluisassa tarinassa kerrotaan, kuinka Franciscus. Alko saarnaamaan metsän eläimille ja linnuille, kun siitä alkoi tuntua siltä, että ihmiset ei kuuntele sitä. Mä samaistun pyhään Franciskukseen toisinaan, kun mä opetan oppilaille uskontoa. Ja joskus musta tuntuu siltä, kun oppilaat on erityisen passiivisella päällä, että mä olisin saarnaamassa Citymarketin kalatiskellä kuolleille lahnoille. Toinen tarina pyhästä Franciskuksesta kertoo, että kaupunki nimeltä Gubbio kerran terrorisoi susi. Susi söi siellä eläimiä ja raateli ihmisiä ja aiheutti pahaa mieltä ja kauhua. Franciskus sitten lähti kohtaamaan tätä sutta ja löysikin sen sudenia ja, ja sitten se alkoi puhuttelemaan sitä. Ja hän sanoi näin tälle sudelle, että veli Susi, olet tehnyt paljon pahaa tässä maassa, tuhoteni ja tappain Jumalan luomia olentoja ilman hänen lupaansa. Et ole tuhonnut vain eläimiä, vaan olet rohjannut syödä jopa ihmisiä, jotka on luotu Jumalan kuvaksi. Siksi ansaitsisit tulla hirtetyksi kuin roisto ja murhaaja. Ihmiset huutavat sinulle, koirat jahtaavat sinua ja kaikki kaupunkilaiset ovat vihollisiasi. Mutta minä teen rauhan heidän ja sinun välillesi, oi veli Susi. Älä enää häiritse heitä ja he antavat anteeksi rikoksesi, eivätkä nämä ihmiset tai koirat jahtaa sinua. Tarina jatkuu niin, että Susi tekee parannuksen, hän osoittaa jollakin susimaisella tavalla Fransiskukselle, että hän suostuu tähän diiliin. Ja siitä eteenpäin Susi olikin Gubion kaupungin asukkaiden hyvä kaveri. Joissakin tarinan versioissa jopa kerrotaan, että tämä Susi olisi kääntynyt kristityksi. Tämänkin tarinan historiallinen arvo on todennäköisesti aika mitätön, eikä siitä välttämättä voida Susien uskonnollisuudesta päätellä yhtään mitään. Mutta sitten tätä eläinten uskonnollisuuden kysymystä voidaan lähestyä nyt luonnontieteellisestä näkökulmasta. Koska ihminen on eläinlaji muiden joukossa ja me ollaan kehitytty evoluutiossa, niin uskonto on myös sellainen asia, joka on kehittynyt jossakin vaiheessa meidän evoluutiohistoriaa historiaa ja evoluution näkökulmasta se on... Ilmiö, joka on parantanut meidän lajin selviytymismahdollisuuksia jollakin tavalla. Tarkasta uskonnon syntyhistoriasta on tosi monta erilaista teoriaa, mutta tämä on selvä juttu, että koska sellainen on syntynyt, niin se on ainakin kytkyksissä johonkin sellaisiin ilmiöihin, mitkä parantaa meidän selviytymismahdollisuuksia. Ja kun me ollaan samaa jatkumoa muidenkin eläinlajien kanssa tässä suuressa evoluution puussa, niin voisi olettaa, että Muillakin eläinlajeilla olisi jonkinlaisia sellaisia rinnakkaisilmiöitä, jotka ainakin muistuttaa jotain sellaisia meidän lajin kehityksen aiempien vaiheiden juttuja, mistä uskonnollisuus on sitten kehittynyt. Ja ihan muutamia esimerkkejä on löydetty sellaisista ilmiöistä, jotka voisi olla eläinten uskonnollisuutta, mutta näiden ilmiöiden tulkinta on hyvin kiistanalaista. Scientific American-lehdessä joitakin vuosia sitten tutkija nimeltä Laura Kehoe kirjoitti hänen ja hänen tutkimusryhmänsä Kineassa tekemistä havainnoista simpanssien parissa, jossa he oli huomanneet, että simpanssien asuinpaikassa oli tämmöinen puu, jossa oli sellaisia tosi erikoisia jälkiä, joka kiinnitti niiden huomion. No, ne sitten kylvisi sinne simpanssien asuinpaikkaan kameroita, joilla ne että mitä ne simpanssit tekee sille puulle ja mitä muutenkin simpanssit tekee sillä, sillä välin, kun ne ei tiedä, että ihmiset kattelee niitä, kun ne luulee olevansa yksin. Ja sitten huomasi, että kun simpanssit luulee, että ihmiset ei ole katsomassa, niin ne kävi aina välillä heittelemässä kivillä siitä puuta ja siitä oli on jäljet tullut. Ja toi toiminta oli sellaista, että se ei vaikuttanut olevan kytköksissä esimerkiksi ruoan hakemiseen tai sosiaaliseen puuhaan, vaan ne näytti heittelemään sitä puuta sillä kivellä ilman mitään sen kummempaa näkyvää syytä. No sitten alettiin havaitsemaan, että joitakin muitakin puita on tällaisia. Löydettiin esimerkiksi onttoja puita, jotka simpansiit oli pitkän ajan kuluessa täyttänyt kivillä. Nämä tutkijat esittivät sellaisen tulkinnon että tuo simpanssien suhde noihin puihin muistuttaa sellaista, että miten vaikkapa jossakin luonnonuskonnoissa suhtaudutaan johonkin pyhiin paikkoihin. Ja esimerkiksi tämmöinen kivikasojen keräileminen ja pyhät puut on ihan tämmöistä universaalia tuttua juttua ihmiskunnan luonnonuskonnoista. Tämä on esimerkki siitä, että simpansseilla saattaa olla tämmöinen primitiivinen pyhyyden kokemus, mikä linkittyisi tämmöisiin jänskiin puihin. Pyhät puut on ihmiskuntaakin kiehtonut, Halki historian. Muinaisilla suomalaisilla oli suuri tammi, joka piteli kanta kasassa. Viikingeillä oli Yggdrasil, maailmanpuu, joka yhdisti eri kaikkeudet. Raamatusta löytyy hyvän ja pahan tiedon puu ja elämän puu ja toki sitten vielä Jeesuksen risti. Puissa on jotain sellaista, mikä kiettoo ihmisten mielikuvitusta ja herättää tämmöisiä pyhyyden kokemuksia, joten ehkä, ehkä simpansseilla on vastaava juttu. Toinen mahdollinen selitys on, että se oli niiden mielestä hauska leikki. Ehkä siitä puusta kuuluu kiva ääni, kun sitä heitetään, mutta olisi aivan törkeän siistiä, jos tosiaankin olisi kysymys simpanssien uskonnollisuudesta. Toinen eläinlaji, jolla on havaittu sellaista käyttäytymistä, joka ihmisten kohdalla luokiteltaisiin uskonnolliseksi tai rituaalistiseksi, on elefantit, jotka on tosi älykkäitä otuksia. Ja norsujen on havaittu olevan tosi kartalla kuolemasta. Kun yhteisöstä kuolee jäsen, niin muut norsut käy läpi tämmöistä suremisrituaalia ja hauteisrituaalia. Norsut esimerkiksi hautaa kuolleensa. Ne itkee tai, tai sille mylvii sen kuolleen ympärillä, kunnes ne hiljenee ja sitten ne viettää tällaista hiljoista hetkeä tosi kauan aikaa. Lähtee välillä johonkin juomapaikalle ja tulee sitten takaisin saattaa olla monta päivääkin siinä sen kuolleen ympärillä. Ja tosiaan ne hautaa nämä kuolleensa lehtikasoihin ja mutaa ja tämmöisiä. Joskus on nähty kukkiakin, että ne laittaa siihen. Ja sen lisäksi, että norsut kunnioittaa omia kuolleitaan, niin... Niiden on havaittu myös joskus hautaavan muidenkin eläinlajien edustajia ja jopa ihmisiä. No onko tämä nyt uskonnollista käyttäytymistä? No, tuollainen niin kuolleiden hautaaminen, se vaikkapa vanhoja ihmislajeja, jotka on kuollut sukupuuttoon, tutkitaan. Niin tutkijat pitää monesti esimerkiksi hautaustavan ilmaantumista varhaisten ihmisten elämäntapaa merkkinä siitä, että jonkinlainen käsitys kuoleman jälkeisestä elämästä tai tämmöisestä elämänpyhyydestä olisi syntynyt. Kenties norsuihin voidaan soveltaa tätä samaa logiikkaa, tai sitten ei. Ongelma tässä nyt on se, että koska meillä on kokemusta vain ihmisenä olemisesta, niin mehän ei tiedetä yhtään, miltä tuntuu olla norsu, miltä tuntuu olla simpanssi. Epäilemättä simpanssia ja norsuja elämässä ja kokemuksessa on jotain samaa kuin meidänkin elämänkokemuksessa, koska meillä ollaan kuitenkin tätä samaa evoluution puuta, mutta aivan varmasti Norsuna eläminen tuntuu aivan erilaiselta kuin ihmisenä eläminen ja siksi tässä ei liikaa pidä mennä inhimillistämään ja ylitulkitsemaan vaikkapa tätä norsujen käyttäytymistä ja ajatella, että okei siinä on kysymys samoista asioista kuin ihmisillä, mutta mielenkiintoisia asioita yhtä kaikki. Mutta varsinaiseen kysymykseen, että onko eläimillä uskonnollisuutta, niin kyllä se vastaus kuitenkin kallistuu eihin. Maksimissa me voidaan sanoa, että eläimillä on tämmöistä rituaalista tai rituaalimaista käyttäytymistä, mutta uskonnossa on myös muita ulottuvuuksia kuin rituaalit. Siinä on uskomuksia, siinä on etiikkaa, siinä on myyttejä ja niin edelleen. Ja tällaiset ilmiöt on sidoksissa sellaisiin tietoisuuden ja kognitioiden leveliin, mikä meillä ihmisillä on, mutta tuskinpa eläinkunnasta löytyy. Mutta jos esimerkiksi sussi tulee mettästä sun kotiin terrorisoimaan sua, niin tuskinpa siitä haittaakaan, että kokeilet sitä Franciscus kikkaa. Ja teet hänelle alttari kutsun, jospa se vaikka antaisi elämänsä Jeesukselle. Kerroit jossain luomiseen liittyvässä jaksossa siitä, miten luomiskertomus on kuvainnollinen. Tän on ymmärtänyt joo, mutta miten Kain ja Abel liittyy tähän kertomukseen? Tai siis onko heilläkin kuvainnollinen merkitys? Onko se osa myyttiä? Vai miten tämä lähti tästä etenemään? Evoluutiota käsittelevässä jaksossa mä avasin hieman luomiskertomuksen tulkintaa. Raamatussa on oikeastaan kaksi luomiskertomusta alussa, ja kirjaimellisesti otettuna ne olisivat ristiriidassa toistensa kanssa, koska niissä kerrotaan luomisesta ihan eri tavalla. Mutta ne sisältää monia vinkkejä, minkä tarkoitus on kertoa lukijalle, että kysymys on jostakin muusta kuin historiallisesta tekstistä. Yksi tämmönen esimerkki on toisessa luomiskertomuksessa esiintyvä pariskunta nimeltä Adam ja Eeva, joiden nimet tarkoittaa oikeastaan ihmiskuntaa ja elämää. Ja tämä vihjaa siihen suuntaan, että siinä kerrotaan jotain, mikä koskettaa koko ihmiskuntaa, jotain, mikä koskettaa kaikkea elollista. Tämmöistä kirjallisuuden genreä kutsutaan nykyään myytiksi. Myytti ei tarkoita meille uskontonörteille jotakin höpöjuttua, toisin kuin se tarkoittaa yleiskielessä. Semmoinen ohjelma oli kuin myytin murtajat. He testasivat kaikkia yleisiä käsityksiä ja urbaanilegendoja, että ovatko ne totta ja pitävätkö paikkaansa. Ja jos he saivat selville, että no ei pidä paikkaansa, niin sitten se myytti oli murrettu. Uskontotieteessä myytillä tarkoitetaan pyhää kertomusta, joka yleensä sisältää sellaisia kosmisia opetuksia, hengellisiä opetuksia ja eksistentiaalisia, eli ihmisyyden syvimmistä kysymyksistä kertovia opetuksia, joista ei pysty puhumaan mitenkään muuten kuin osittain vertauskuvallisten tarinoiden kautta. Ja mun nähdäkseni luomiskertomukset ja syntienlankemuskertomus raamatussa on parhaiten ymmärrettävissä, jos ne ymmärretään myytteinä. No Kainin ja Aabelin tarina. Se on välittömästi syntiin lankemuskertomuksen jälkeen tuleva seuraava tarina, jossa kerrotaan veleksistä nimeltä Kainia ja Aabel, jotka ovat Aadamin ja Eevan ensimmäiset nimetyt lapset. Koska se tarina on niin lyhyt, niin mä luen sen kokonaisuudessaan. Mulla on täällä ihan oikea raamattu, joka on paperia ja tuoksuu paperilta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku neljä. Mies yhtyi vaimonsa Eevaan ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainiin. Eva sanoi, minä olen herran avulla saanut poikalapsen. Sitten hän synnytti kainelle veljen, Aabelin. Aabelista tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä. Kerran Kain toi herralle uhrilahjaksi maansatoa, ja Aabel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Aabelin ja hänen uhrinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen katsensa synkistyi. Herra kysyi kainelta. Miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Kain sanoi veljelleen Aabelille, lähde mukaani. Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Silloin herra kysyi Kainilta, missä on veljesi Aabel? Kain vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija. Herra sanoi, mitä oletkaan tehnyt? Etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta? Nyt olet kirottu, etkä voi jäädä tänne, sillä tämän maan oli avattava suunsa ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä vuodatit. Kun koetat viljellä maata, se ei enää ruokisi sinua, vaan sinun on harhaaltava kodittomana ja pakolaisena maan päällä. Kain sanoi herralle, syntinen rangaistus on minulle liian raskas kantaa. Kun sinä nyt karkotat minut tältä seudulta, minä joudun pois kasvoisi edestä. Minun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maailmalla, ja silloin kuka hyvänsä, joka minut kohtaa, voi tappaa minut. Mutta Herra sanoi hänelle, ei, vaan kostettakoon seitsemän kertaisesti sille, joka tappaa Kainin. Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä. Niin Kain lähti pois Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Nodin maahan Edenin itäpuolelle. Kain yhtyi vaimonsa ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Henokin. Kain oli ensimmäinen, joka perusti kaupungin ja hän antoi sille nimen poikansa Henokin mukaan. Aivan järjettömän mahtava tarina. Nyt, jos me luetaan tätä tarinaa kirjaimellisesti, niin me törmätään moneenkin ongelmakohtaan. Ensimmäinen ongelmakohta, mistä Kain sai vaimonsa, jos olemassa oli ainoastaan Adam ja Eeva, Kain ja Abel, niin mistä ihmeestä, kuka oli se Kainin vaimo, josta tässä mainittiin? Toiseksi, Jumala laittaa Kainiin merkin, että kuka tahansa kohtaa hänet, niin näki sen eikä tappaisi sitä, ketä nämä muut ihmiset on, jos ei kerran muita ollut olemassa. Tällaiset tyypit, jotka selittää raamattua tosi kirjaimellisesti ja ymmärtää sen olevan kirjaimellisesti historiaa kaikissa kohdissa, mitkä, mitkä kertoo tällaisia tarinoita, niin he sanoi yleensä, että okei, okay, no siis kysymys oli, Kainin sisaresta. Siis hänen vaimonsa oli hänen oma sisar. Tohon aikaan Jumala ei ollut vielä kiertänyt sukurutsausta, joten siihen aikaan oli ihan ok rutsata omaa siskoa. Samoin nämä tyypit, jotka tappaisivat Kainin, niin moni selittää, että no siis kun Armel Eivalle syntyi sitten myöhemmin lapsia, niin ne kun ne kasvoi isoiksi, niin näitä vastaan Jumala laittokainin sen merkin. Mä olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä ei ole kirjaimellista historiaa, eikä sitä edes ole tarkoitettu sellaiseksi. Ja aivan niin kuin luomiskertomuksissa ja lankemuskertomuksessa, tässäkin tarinassa on valtavan paljon vihjeitä siihen suuntaan. Ja keskeisin vihje on se, että kun luetaan tätä Kainen ja Aabelin tarinaa tarkasti, ja vertaillaan sitä edellisiin sivuihin, tarinaan heidän vanhemmistaan, Aadamista ja Eevasta, heidän luomisesta ja heidän lankemuksestaan, niin huomataan, että nämä tarinat, muistuttaa toisiaan hämmentävän paljon, vähän liian paljon ollakseen sattumaa. Molemmat tarinat alkaa tilanteesta, jossa kaikki on hyvin, ja alkutilannetta kuvaillaan tavoilla, joista tulee mieleen muinaisen Jerusalemin temppeli. Ensimmäinen luomiskertomus on järjestetty seitsemän päivän jaksoon, mikä muistuttaa sieltä järjestelyltään tosi paljon muinaisen, Lähi-idän temppelivihkiseremonioita ja temppeleiden tämmöisyyttä rakennetta. No, Kainen ja Aabelin tarina alkaa niin ikään tämmöisellä temppeliseremonialla, nimittäin uhraamisella. Temppelit olivat paikkoja, mihin muinaisena aikoina porukka meni uhraamaan, jotta he saivat olla yhteydessä jumaliinsa. No, sen jälkeen kuvataan, kuinka tulee kiusaus, jota kuvaillaan eläimellisesti. Kärmet tulee juttelemaan Eevalle. Eka Mooseksen kirjan luvussa kolme. Ja tässä nelosluvussa hänen pojalleen synti tulee houkuttelemaan sitä. No miten niin eläimellisesti? Jumala sanoo, että synti vaanii ovella. Verbi, mitä siinä käytetään, on sellainen sana, mitä käytetään jurki siitä, kun eläin väijyy saalistaan. Aivan samaten kuin Eeva ja Adam lankesivat syntiin, niin Kain myös lankeaa tämän eläimellisen synnin houkutuksen kiusaukseen. Sen jälkeen Jumala puhuttelee Kainia, Aivan niin kuin hän puhutteli edellisessä luvussa näitä hänen vanhempiaan ja sen jälkeen kertoo sanktiot, mitä tästä seuraa. Lopuksi tarinan päähenkilö joutuu syntiin lankeamisensa takia pakenemaan itään. Adam ja Eeva puutarhan itäpuolelle ja Kain Edenin itäpuolelle Nodin maahan, missä hän perustaa maailman ensimmäisen kaupungin. Nämä on sama tarina. Hahmojen nimet on vaihdettu, yksityiskohtia on vaihdettu, mutta ne kertoo saman tarinan meistä ihmisistä. Mutta minkä ihmeen takia? No tämä muistuttaa tosi paljon tämä molempien kertomusten dynamiikka. Tapa, jolla muinaiset juutalaiset ennen ajallaskun alkua hahmottivat oman traagisen historiansa. Juutalaisuudessa tapahtui sellainen... Katastrofi 500-luvulla EKR, että heidän temppeli tuhottiin Jerusalemista, joka oli ainoa paikka, missä sai uhrata ja olla siis yhteydessä Jumalaan, niin tuhottiin. Ja Babylonian armeijat siirsivät Nebukadnessar-nimisen kuninkaan johdolla valtavan määrän juutalaista väestöä kauas itään – Babyloniin, jossa juutalaiset joutuivat suuriin kiusauksiin ja heidän identiteettinsä tuli kyseenalaistetuksi. Asia, minkä kanssa he kampailevat siellä, oli se, että onko meidän Jumala enää, enää edes olemassa, kun hänen temppelinsä tuhottiin. No, nämä Adam ja Eeva tarinat sekä Kain ja Abel tarinat seurailee tarkasti tota Israelin kansan. ja varhaisten juutalaisten tarinaa, mikä kertoo siitä, että nämä on todennäköisesti muotoutunut nykyiseen muotoonsa nämä kertomukset jollakin lailla vastaamaan siihen kriisiin, mikä noilla juutalaisilla oli siellä Babylonin pakkosiirtolaisuudessa, joka kesti 70 vuotta. Mutta, koska nämä on sijoitettu kertomuksiksi maailman alusta, ja koska Kainin ja Aabelin iskä ja äiti on nimeltään Herra ihmiskunta ja rouva elämä, niin väite tuntuu olevan, että se kriisi, mikä kohtasi historiallisesti juutalaista kansaa 500-luvulla EKR, koskettaa koko ihmiskuntaa eksistentiaalisella, eli ihmisyyden olemassaolon ytimeen liittyvällä tavalla. Mutta Kainin ja Aabelin tarina tuo tähän kertomukseen jotain uutta. Jos tämän oletettaisiin oleva historiallinen tarina, niin tämä sijoittuisi johonkin 7000 vuoden taakse, koska Abelin mainitaan paimentaneen lampaita ja lammas kesytettiin nykytiedon mukaan noin 7000 vuotta sitten. Sen villikantamuoto oli mufloni, joka on aika erilainen kuin lammas. Lampaat on söpöjä, lutosia villamöykkyjä, joihin vaan tahtoo upottaa oman päänsä ja sanoa, että voi voi pieni lammas. Muflonit taas on sarvipäisiä, karheita paskiaisia, joilla ei tee yhtään mitään. Tämä muuta on silmiä avaava kokemus, jos sä googlaat netistä, että mitä on meidän tuttujen lajien villit kantamuodot olleet. Esimerkiksi banaani. Banaani on aivan aivan painajainen siinä villissä muodossa, Siinä on enemmän semmoisia kovia suuria siemeniä kuin sitä syötävää hedelmälihaa. Mutta jos otetaan vakavasti se, että tämä tarina vaikuttaa myytiltä ja kysytään, että mitä se kertoo meille, niin meidän täytyy unohtaa hetkeksi. Kainin vaimo ja lampaiden kesyttäminen ja muut tämmöiset esihistoriaan liittyvät jutut. Ja meidän täytyy mennä sisälle sen tarinan sisäiseen logiikkaan. Katso, että mitä se yrittää liikuttaa meissä, meidän sisällä, ja sitten mitä se yrittää kertoa meille ihmisenä olemisesta. Niin siellä on yksi tämmöinen suuri elefantti huoneessa siinä tarinassa. Todella keskeinen yksityiskohta, jota kertoja ei vaivaudu meille selittämään. Ja se on se, että miksi Jumala hylkää tässä tarinassa Kainin uhriin. Minkä takia Jumala ottaa vastaan Abelin lampaat, mutta ei ota vastaan Kainin maanviljelyksen tuloksena tulleita ensihedelmiä? Tätä on yritetty selittää monin tavoin. Yksi yleinen selitys on se, että Jumala vaatii veriuhreja, ja koska Kain toi tämmöisen vegaaniuhrin, eli jotakin nauri- tai lanttuja sinne, niin niitä Jumala ei hyväksynyt toisin kuin lampaan. No tässä selityksessä on ongelmia. Jos katsotaan myöhemmin Mooseksen lakia, jos kerrotaan juutalaiselle kansalle annetut uhrikäskyt, joita uuden testamentin mukaan kristitty ei enää tarvitse noudattaa, koska Jeesus on meidän lopullinen uhri, niin siellä on monia verettömiä uhreja. Jumalalle uhrataan siellä kaikenlaisia ruokauhreja ja juomauhreja. Ja voisi siis sanoa, että että nämä, tämä kainin uhri valla mainiosti sopii tämmöistä ruoka- ja juomauhria ja suitsutusuhrien, mitä siellä on myös, niiden esi Eli tämä verettömyys ei nyt näytä olevan se ongelma. Ja vaikka olisikin, niin tässä vaiheessa ei vielä kerrota, että Jumala olisi kertonut kenellekään, että minkälaisia uhreja hän haluaa. Joten tämä koko uhraamisen konsepti näyttää tulevan kainelta ja aabeleilta luonnostaan. Eli tämä ei mun nähdäkseni voi sitä selittää. No toinen yleinen selitysmalli on se, että kenties Kainilla oli jotenkin väärä asenne. Abel ehkä toi parhaita uhreja, mitä hän keksi, mutta Kain kaivoi maasta jotkut kaikkein surkeimmat punajuuret, jotka kasvo karvoja ja haisee eltaantuneilta tennissukilta. Tämä sitten selittää sen, että minkä takia Jumala ei hyväksynyt Kainin uhria. No tämä on ehkä vähän parempi veikkaus kuin se vereen liittyvä teoria, Mutta ei siellä tekstissä mitään tällaista sanota. Tämä on aivan puhdasta spekulaatiota. Tekstissä ei kerrota mitään siitä, että Kainin asenteessa tai uhrin luonteessa olisi ollut jotain väärää. Vaan se selityksen puute on niin näkyvä siellä, että mä väitän, että se on tarkoituksellista. Tavallista on, että kun vanhassa testamentissa kohtaa jonkun aivan sairaan hämmentävän kohdan, niin sitä ei kannata selittää pois. Sitä ei kannata sulkea pois mielestä, vaan tyypillisesti se koko homman juju sisältyy siihen hämmentävään kohtaan. Ja mä uskon, että tämä on yksi niistä tapauksista. Se, että Jumala hylkää Kainin uhrin eikä katso Kainin puoleen, vaikuttaa täysin absurdilta, koska se on täysin absurdia. Kain ei näe mitään syytä ja mitään selitystä sille, että miksi hänen uhrinsa hylätään ja hänen veljensä uuri hyväksytään. Meidän lukijoina on tarkoitus kokea se sama hämmennys, sillä me koetaan sitä elämässä kaiken aikaa. Kun me synnytään tähän maailmaan ja saadaan tietoisuus, niin meillä on sisäsyntyinen tarve löytää vastaus että miksi mä oon täällä. Me huomataan, että meillä on vapaus, olipa meillä sitten metafyysisesti vapaata tahtoa tai ei, mutta me koetaan, että meillä on vapaus tehdä, mitä me halutaan tässä maailmassa. Ja me nuorina ja viattomina katsotaan tätä maailmaa ja odotetaan, että se vastaa meidän suurimpaan kysymykseen. Kysymykseen siitä, että mikä on mun tarkoitus täällä ja mitä meidän kuuluu tehdä. Mutta mitä enemmän me eletään, niin sitä selvemmäksi tulee, että tätä maailmaa ei kiinnosta vastata meidän kysymykseen. Tämä maailma ja universumi on täysin välinpitämätön meidän merkityksen tarvetta kohtaan. Kun me tämä tajutaan, niin tästä seuraa kokemus, mitä kutsutaan eksistentiaaliseksi ahdistukseksi. Meidän halu löytää elämän merkitys törmää universumin totaaliseen hiljaisuuteen. Ja tätä elämää voisi verrata siihen, että sä havahdut yhtäkkiä näytelmän näyttämöltä, näet edessäsi yleisön, näet ympärillä näyttelijöitä, mutta sulle ei ole mitään hajua, että mikä tämä näytelmä on, mikä on sen genre, mitä käsikirjoituksen mukaan sun kuuluisi sanoa, mutta sun pitää vaan esittää. Koko elämä vaikuttaa täysin absurdilta. Eksistentiaalisti filosofi Albert Camus vertasi ihmisen osaa antiikin myytin sankariin Sisyfokseen, jonka jumalat tuomitsivat ikiajoiksi pyörittämään tosi korkealle vuorelle kiveä. Ja Sisyfoksen kivi on kirottu niin, että aina kun se meinaa saada sinne vuorelle, niin se alkaakin pyörymään alas. Ja Sisyfos joutuu laahustamaan takaisin sinne vuoren juurelle ja pyörittämään sen koko matka uudestaan, eikä se saa sitä koskaan pyöritettyä sinne ylös asti. Meidän elämä tuntuu Sisyfokselta, ainakin joskus. Tässä koko touhussa ei tunnu olevan mitään järkeä, Jotain täällä kuuluu tehdä, mutta mikään mitä me tehdään ei johda mihinkään pysyvään, koska lopulta me kuollaan eikä millään näytä olleen mitään väliä. Kain on sisyfos. Kain on hahmo, joka kohtaa elämän totaalisen absurdiuden sen koko kauhistuttavuudessaan. Jumala ilman mitään syytä hyväksyy Aabelin uhrin, mutta ei Kainin uhria. Me kaikki ollaan kaineja. Me kaikki huudetaan tässä hiljaisessa universumissa kysymystä, että mitä ihmettä mun kuuluu tehdä? Mikä on mun seuraava repliikki? Ja me ainoa, mitä me pystytään tekemään, on räpiköimään silmät sidottuina pimeässä ja koittaa tehdä jotain. Ja tämä on tosi traagista, koska meidän halu löytää merkitys on oikeasti yksi meidän suurimmista tarpeista. Se on niin suuri, että jotkut tappaa itsensä, kun he pettyvät siihen, että he eivät löydä merkitystä tälle elämälle. Me ollaan niin kuin kala saharassa, haukkomassa henkeään, toivoen, että vettä löytyisi. Sillä erotuksella, että meidän tapauksessa vettä ei ole olemassakaan, aivan niin kuin metalli nimeltä Pappi eräässä loistuvassa biisissään kertoo. Kun me koetaan elämän absurdius, me tullaan valinnan paikkaan. Meillä on muutama vaihtoehto. Vaihtoehto yksi on kieltää koko asia. Me voidaan sulkea meidän silmät siltä ja sanoa itsellemme, että laa la la laa la en ajattele tätä asiaa. Ja esimerkiksi tukahduttaa tämä meidän kokemus absurdiudesta vaikkapa viihteellä tai nautinnolla. Toinen vaihtoehto on tunnustaa se, että okei, okay, tämä on ihan absurdia tämä elämä, mutta löytää se tapa, millä sä elät tätä elämää. Hypätä tuntemattomaan, luottaen siihen, että tuolla toisella puolella ei välttämättä ole yhtään mitään, mutta mä hyppään silti. Mä, mä pyöritän tätä mun kiveä tonne ylös vuorelle. Siinä on mitään järkeä, se on täysin järjetöntä, mutta ainakin se on mun valitsema järjetön juttu. Kolmas vaihtoehto on löytää syntipukki. Ulkoistaa se mun sisäinen eksistentiaalinen ahdistus, joka tulee elämän absurdiuden näkemisestä, ja laittaa sen jonkun toisen syyksi. Muuttaa tämä ahdistus vihaksi, ja lynkata joku, joka ei ansaitse tulla lynkatuksi. Tämä on Kainin vaihtoehto. Syntipukki-teemaa pohti tosi paljon sellainen teologi ja filosofia ja kulttuuritutkija kuin René Girard. Hänen mukaansa useimmissa yhteiskunnissa on tämmöinen syntipukkimekanismi. Eli aina kun yhteisön sisällä oleva eksistentiaalinen ahdistus kasvaa tarpeeksi suureksi, seurauksena on joko kaikkien sota kaikkia vastaan, jolloin yhteisö tuhoutuu, tai sitten heidän täytyy löytää syntipukki, jonka niskoille laitetaan kannettavaksi tämä kaikkien kokema ahdistus, Niitä kaikki teeskentelee ikään kuin tämä syntipukki olisi syypää siihen heidän ahdistuksensa. Ja sitten tämä syntipukki ajetaan yhteisön ulkopuolelle ja hänet lynkataan muiden syntien tähden. Ja ainoastaan silloin, jos tämä syntipukki löydetään, niin yhteisö voitaisiin taas hetken säilyttää rauhan, koska se on saanut purkaa tämän ahdistuksensa viattomaan tyyppiin. Tämä näkyy esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ainoa silloin tällöin sosiaalisessa mediassa nousee kohu jotakin ihmistä vastaan. Joku on tehnyt jollakin tavalla väärin, niin että hänet tuomitaan. Ja monesti kysymys on siitä, että joku tekee ihan oikeasti jotakin tuomittavaa. Mutta toisinaan se yhteisön viha sosiaalisessa mediassa nousee suhteettomiin mittasuhteisiin niin, että tämä syntipukki joutuu kantamaan kaikkien ahdistuksen, kaikki pistää pahimmat meeminsä, vihatykkäyksensä ja lynkkauksensa pöytään niin, että pahimmassa tapauksessa tämä syntipukiksi valikoitunut tyyppi menettää toimeentulonsa, mielenterveytensä ja kenties jopa elämänsä. Tällaisen kollektiivisen syntipukittamisen uhriksi joutui esimerkiksi vaikkapa laulaja-artisti Kasmir, jota alettiin syyttämään pervoilusta, koska hän oli tuntenut Axel Smithin, joka oli syyllistynyt eräisiin tämmöisiin rikoksiin. Kasmir menetti oman toimeentulonsa ja työnsä, vaikka hän oli koko ajan viaton. Mutta sosiaalinen media sai purkaa oman ahdistuksensa hänen niskaansa, ja näin sai taas hetkeksi aikaa rauhan, ah, saimme tuhota ja vihatykätä Kasmirin elämän pilalle. Nyt saamme taas hengittää hetken. Toinen esimerkki on Risumies, joka joutui meemien uhriksi. Joutui kaikkien kiusaammaksi ja yleiseksi sylkykupiksi. Kaikki sai purkaa oman ahdistuksensa ja kiusaamisen halunsa tämän yhden meemiäjän niskaan. Ja lopputulos oli se, että hän kuoli hyvin pian, joutui ennenaikaiseen hautaan. René Girardin mukaan tämä on koko ihmiskuntaa hallitseva mekanismi. Rooman valtakunta perustui tämmöiselle myyttiselle syntipukkiajatukselle Sen syntymyytin mukaan veljekset Romulus ja Remus, joita Susi kasvatti, oli perustanut Rooman kaupungin. Tai oikeastaan se meni niin, että Romulus tappoi veljensä Remuksen ja tästä alkoi Rooman valtakunnan syntyminen. Sitä René Girard piti esimerkkinä tämmöisestä syntipukkimekanismista myytin tasolla. Remuksen, myyttisen remuksen murha pitää yhteiskuntarauhaa yllä. Muinaiset asteekit piti yllä omaa rauhaansa ja omaa tämmöistä kosmista järjestystään ihmisuhreen, eli valitsemalla syntipukeiksi aina tiettyjä ihmisiä, jotka raahattiin pyramidin huipulle, ja papit leikkasi niiltä sydämen irti sieltä rinnasta. Hitlerin natsisaksassa juutalaiset joutuivat syntipukiksi, eli tämmöisen silmittömän ja järjettömän vihan kohteeksi, ja heidän niskansa laitettiin Saksan talousongelmat ja muut ongelmat. Tää toistuu ihmiskunnan historiassa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Girard itse sanoi, että se pohjimmainen syy on se, että meidän Resurssit on rajalliset, ja kun me halutaan taloudellisesti esimerkiksi samoja asioita ja rajalliset resurssit, niin tästä kumpu on se ahdistus? Mä itse ajattelen, että toi on ehkä osatotuus, mutta ehkä se syvempi on vielä tämä kokemus elämän absurdiudesta, joka kasvattaa semmoista hahmotonta sisäistä ahdistusta, joka on hirveän kiva vihaamalla ja kiusaamalla jotakin, laittaa jonkun viattoman syntipukin niskaan. Ja tästä näkökulmasta Kainin ja Aabelin kertomus muuttuu hyvin puhuttelevaksi. Aabel joutuu syntipukkina kantamaan Kainin ahdistukseen. Ja Aabelin murhaa seuraa yhteiskuntarauhan rakentuminen. Kain menee ja perustaa ensimmäisen kaupungin ja sivilisaatio alkaa syntyä viattoman veren päälle. Tässä on kysymys koko ihmiskunnan historiaa määrittävästä syntipukkimekanismista. Mutta vanhan testamentin kuvaus Kainista ja Aabelista... Vihjaa jotakin sellaista tuosta inhimillisestä syntipukittamisesta, mikä on meidän yhteiskuntarauhan taustalla, mitä ei ennen tuota tarinaa René Girardin mukaan tunnettu. Nimittäin Abelin veri huutaa Jumalalle maasta. Muissa kulttuureissa ennen vanhan testamentin tekstejä syntipukkia aidosti pidetään syyllisenä Asteekit oli sitä mieltä, että oikeasti ne ihmisuhrit, heidät kuuluu surmata. Remus ansaitsi sen, että hän tuli Romuluksen murhaamaksi. Mutta Raamatun todistuksessa Aabelin veri huutaa Jumalalle. Ja Jumala vetää Kainin tilille siitä, missä on veljesi Aabel, jonka veri huutaa mulle. Muinaiset juutalaiset ja israelilaiset. Heillä alkaa syntymään tämmöinen tietoisuus siitä, että tässä syntipukkimekanismissa on jotain vikaa. Vaikka vanha testamentti on tosi brutaali, ja siellä monesti Jumalan suuhun laitetaan sellaisia sanoja, jotka validoitaan syntipukkimekanismi, niin siellä on tämä kipinä siitä, mikä kertoo, että Jumala onkin sen syntipukin puolella. Syntipukkien veri huutaa hänen puoleensa. Ja tämä pysyy semmoisena alateemana vanhan testamentin sivuilla, mutta uudessa testamentissa se suorastaan räjähtää esiin. Uudessa testamentissa itse Jumala astuu historian lehdille. Ihmisenä ihmisten joukko, Jeesus nasaretilaisena. Ja Jeesus joutuu evankeliumeiden mukaan syntipukkimekanismin uhriksi, kun hän joutuu kantamaan ihmisten irrationaalisen vihan, jolla he lääkitsevät. Omaa ahdistustaan. Ristillä Jeesus tulee tuomituksi viattomana uhrina, aivan niin kuin Abel. Ja siinä Jumala itse joutuu kokemaan elämän absurdiuden ja järjettömyyden. Jeesus huutaa ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja tämä on hetki, jossa itse Jumalasta tulee ateisti, kun hän näkee elämän kaiken absurdiuden mitä järkeä tässä missään oli? Miksi mä oon elänyt tämän 30 vuotta tässä? Miksi mä oon julistanut sanaa, kun tää kaikki hoipentuu vaan tähän ristille? Jeesus on kuin sisyfos, joka joutuu pyörittämään sitä kiveä ilman, että mitään näkyy toisella puolella. Jeesus on kuin kain, joka huomaa, että hänen uhria ei otetakaan vastaan. Jeesus on niin kuin minä ja sinä, joka nähdään, että tämä elämä on täysin järjetöntä ja absurdia. Mutta... Girard kiinnittää huomiota siihen, että Jeesuksen ylösnousemus avaakin meille uuden näkymän syntipukkeihin. Jeesuksen ylösnousemus osoittaa, että syntipukki on viaton, Jumala on uhrien puolella ja meidän syntipukkimekanismi on valhetta. Ja näin risti pakottaa meidät tekemään uudenlaisen valinnan meidän eksistentiaalisen ahdistuksen suhteen. Kun me tullaan kainin tilanteeseen, kun me nähdään, että tässä on mitään järkeä, meidän uhria ei kukaan hyväksy, sitä ei kukaan vastaanota, tuolla toisella puolella on vain hiljaista kohinaa, täältä se elämä monesti näyttää, niin risti riistää meiltä mahdollisuuden sulkea meidän korvat siltä ahdistukselta ja turruttaa se viihteellä ja sanoo vain, että la 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 la, en kuuntele, ei ahdista yhtään. Koska ristin ytimessä on absurdius, Jumala kuolee, Jumala tulee ateistiksi. Jos me otetaan risti vakavasti, niin meidän on pakko avata meidän silmät joka puolelta meitä vaanivalle ahdistukselle. Mutta risti riistää meiltä myös kainin valinnan. Risti riistää meiltä mahdollisuuden syntipukittaa ihmisiä, laittaa meidän ahdistus ja synti jonkun kannettavaksi, koska risti osoittaa ja ylös osoittaa, että syntipukki on viaton ja jumala ottaa syntipukin aseman. Joten jos me tämä ymmärretään, niin me ei voida enää tehdä ihmisistä syntipukkeja. Ja näin meidän ainoaksi vaihtoehdoksi jää, katsoa silmästä silmään elämän absurdiutta ja ottaa se uskon hyppy. Hypätä pimeyteen, hymyhuulillamme tietään, että tää on. Täysin absurdia, mitä mä teen, mulla ei ole mitään vakuutta yhtään mistään, että millään on mitään väliä tai merkitystä, mutta minä valitsen hypätä tuonne, olipa siellä toisella puolella jotain tai ei. Ja sanoma ylösnousemuksesta kehtaa ja rohkenee ja ilkeää väittää meille, että siellä toisella puolella on lävistetty käsi, joka meidät nappaa kiinni, mutta me ei nähdä sitä, meidän täytyy vaan hypätä sinne. Ja se onkin meidän ainoa vaihtoehto. Koska vaihtoehdot on käytännössä ne, että millään ei ole mitään väliä, meidän merkityksen tarve ei kerro mistään ja meidän kokemus universumin hiljaisuudesta on lopullinen totuus, tai sitten, että universumin tuolla puolen on jotain, mikä merkityksen meille antaa. Ja ainoa paikka, missä tämä absurdiuden kokemus yhdistyy meidän jumalakaipuuseen tai puhuttelevin paikka on risti. Ja tämä on. Yksi osa Kainen ja Aapelin myytin merkitystä. Se kuvaa psykologisesti hyvin syvällisellä tavalla ihmisen olemisen kokemusta, mutta viittaa eteenpäin kohti Jeesusta, joka ristillä lopullisena syntipukkina kuolee ja joka meidät vapauttaa tästä syntipukkimekanismista ja vapauttaa meidät tulemaan ihmisiksi, jotka ottaa absurdin vakavasti, hyväksyvät sen ja hyppäävät pimeyteen. Mä uskon, että Jumala ei tarvinnut verenvuodatusta. Jumala ei tarvitse syntipukkeja, vaan me ihmiset tarvittiin. Ja juuri siksi Jumala tuli Jeesuksessa ihmisenä kuolemaan. Meidän vihan kantamaan, meidän ahdistuksen kantamaan. Ja se, että Jumala pyhittää koko absurdin kokemuksia meidän ateismimme ja meidän eksistentiaalisen ahdistuksemme ja tuo sinne keskelle ylösnousemuksen valon. Siinä on, jotain. Siinä, on, siinä on jotain. Siinä on niin sanotusti forssia. Ja tähän loppuu tämänkertainen Harhaoppia jakso. Jos sulla on jotakin kysyttävää tai aihetoiveita, mitä toivoisit, että mä käsittelen tällä kakkoskaudella Harhaoppia podcastissa, niin pistä niitä tulemaan osoitteeseen harhaoppia@gmail.com. Rauhaa ja rakkautta sekä Kolmiyhteisen Jumalan siunausta sinulle, hyvä harhaoppinen kuuntelijani.